0: 嗨， Hi, 我是黑咖啡，欢迎来到独行侠的频道，让我们天南地北无话不聊。马祖当兵去，今天我要分享的是民国七十七年我在马祖服役的时候发生了一件很大的事情。不光是全台湾呃，是一件很重大的事，对全世界也是一个很重要的新闻。那就是在民国七十七年，也就是一九八八年一月十三号这一天，我们的总统蒋经国先生逝世。他逝世的时候，当时我就在马祖外岛当兵。那么今天就让我们来回忆一下。当年的金门马祖外岛是如何经历金国先生过世及如何加强战备任务的？在马祖服役的这一段期间呢，我很喜欢晚上，因为晚上呢就是比较没什么事情。白天要部队训练，要做工，哦，要有很多事情要做，再加上有上级的单位会来测考，哦，测战备等等，所以白天是比较忙碌的。那晚上呢，特别是宵禁之后呢，整个外岛是比较安静的。那我因为我很喜欢看书，所以每天晚上我大概都会留在我的寝室里面看书。那除了部队弟兄们必须晚上在中山市礼拜一是固定的举光夜之外呢。大概晚上都会集合在中山市，有时候是收看台湾的电视，有时候是要保养装备等等的。但是呢，我大部分的时间我都是在呃房间里面看书。那在民国七十七年一月十三号这一天呢，啊、呃，我依然是留在啊、呃、寝室里面看书。到了晚上九点的时候是部队的晚点名，大概在八点五十五分左右，我就来到了连集合场哦、呃，等待晚点名。到了九点钟的时候。那连长也来了。这个时候唱完《我爱中华》的晚点名歌之后，就正准备要点名。这个时候，我看到安全士官急急忙忙的跑到连集合场来，告诉连长说有紧急的事情。呃，副营长请连长去接电话。这个时候，连长立刻回连长室接电话。那整个部队呢，就留在连集合场等待连长。可是连长这一接电话接了好久，那我也不晓得是什么原因，那弟兄们也没讲，大家都待在呃连集合场上面呃，等连长，大概有将近十分钟吧，将近十分钟。那么连长从连长室出来，然后走到连集合场，这个时候他名也不点了，他直接就向大家宣布说：，呃，刚刚副营长打电话给他。交代了一些事情，那么其中有一件事，就是在刚刚九点钟的时候，参谋总长郝柏春上将正式下达外岛提升战备，也就是说，金国先生在当天的大概是下午吧过世了啊，过世了。那我在外岛呢，是到晚上的时候才接到讯息。那我是比较晚，因为弟兄们大概在中山市看电视就看到了。那因为我没有在中山市看电视，我是到九点的时候，连长正式宣布金国先生过世了，然后参谋总长郝伯村上将正式下达提升战备，我才知道金国先生过世了。那个时候，呃，连长所转述的就是说，参谋总长郝伯村上将命令。金门马祖所有武装部队提升到状况三。这边我介绍一下，国军的战备一共分为五个状况，从状况一到状况五。那状况五就是平常的时候，像台湾现在平常的时候就是状况五。但是呢，台湾状况五，金门马祖就提升一级，是状况四。也就是我在马祖服役的平常呢，事实上马祖是状况四的哦，金门马祖是状况四的。那是因为金国先生过世，所以提升一级战备，所以台湾就变成状况四，那金门马祖就变成状况三。那按照状况三来讲的话，状况一就是两军已经在交战了，两军就打起来了。那状况二呢，是两军部队在集结，还没开打，但是部队都已经集结了，准备开打的情形。好、哦，这是状况二。那状况三呢，就是两军呢虽然没有集结，但是呢是保持着可能要开打或者是零星的战斗。哦，零星的战斗是属于警戒的状况，所以就提升到状况三。那这个时候，连长名也不点了，马上就下令所有人员哦，所有人员接下来开始要做的一些事情。那因为我们是炮兵部队，所以当然首要的工作就是把本连的六门105榴弹炮全部从炮阵地哦，从炮堡，因为我们那个炮堡每一个炮堡呢，呃，有一个掩体。那平常呢，火炮是推到掩体里面去的。那掩体外面有一个环形阵地，连长下令所有幺洞五榴弹炮六门全部从炮堡推到环形阵地，而且炮口射向是朝向大陆福建的闽江口，并且把炮衣脱掉，炮口帽也脱掉。哦，那战备榴弹全部装上瞬发信管，哦，全部装上瞬发信管。一般信管有分几种哦，我们最常用的就是瞬发信管。瞬发信管就是炮弹发射出去之后，打到地面或打到海面的时候瞬间爆炸，哦，这是我们最常最常看到的，这个叫瞬发信管。那另外一种叫做呃空炸信管，空炸信管就是炮弹打出去之后，在一定的高度。就在空中就爆炸，一般我们都是 R 分之十哦，设定 R 分之十的高度，然后呢爆炸，这是空炸性管。另外还有一种叫延迟性管，延迟性管呢是专门打那个碉堡的，也就是说打到地面的时候它不会马上爆炸，它会。钻进去哦，它会钻进去，然后呢，到了呃，它有秒数，钻进去之后大概秒数一到，它才会爆炸，所以它是打到地底下之后才爆炸的，所以一般这种都是在打那个地底下的碉堡，所以它就是延迟呃爆炸的时间，所以叫做延迟性管。另外一种就是 VT 性管， VT 性管，我在部队我是没看过也没用过，但是在炮校受训的时候有学过 VT 性管。VT 性管就是，呃，它是打上去之后在空中遇到飞行器，它靠近的时候，它上面呃信管前面有一个类似像小雷达吧，一个侦测，它只要侦测到附近有飞行物，它马上就爆炸。那这个 VT 信管我从来没有遇没有用过，我也没看过。大概就是这几种信管。连长就下令所有的战备炮弹，因为我们在炮阵地旁边有那种炮弹是已经开封的，然后其中有四枚是信管装上去的，就是所谓战备弹哦，有四枚榴弹是装上顺发信管的，其他的炮弹呢是没有装信管的。这个时候，连长就下令，除了那四枚已经装上瞬发信管的炮弹之外，其他要再开箱哦，要再开箱，开了大概我印象中开了大概五六箱，每一箱有两枚呃两发的炮弹啊、哦，每一箱有两发的炮弹，大概开了大概四五箱吧。然后每一个炮弹都拿出来，并且装上顺发信管哦，装上顺发信管。而炮阵地旁边都有弹药库，所以全部的弹药库都打开不上锁哦，门门是不上锁的，但是关着，但是不上锁。指挥所呢，无线电24小时开机。我们的无线电是架在指挥所的哦，射击指挥所的，所以指挥所无线电24小时开机，并且每一个小时呢，必须跟营指挥所做一次的联系，要保持无线电的畅通。那么火炮全部都就位之后，我再把部队集合好。全部到连啊，到那个中山市。这个时候就请军界室还有弹药室呢，把所有的枪哦，请弟兄们把所有的枪都拿出来，每一个人都拿他自己的枪，然后再把弹药都拿出来。这个时候呢，就是啊要装子弹。那武器式步枪呢，一共有四个弹夹，基本吸行量有四个弹夹，每一个弹夹装满是二十发。子弹，但是因为不会把它装满，因为那个弹簧的关系，弹夹弹簧的关系，所以每一个弹夹就装十五发子弹哦，就装十五发子弹，一共四个弹夹，所以是六十发子弹。所以每个弟兄就在呃中山市里面把他的。基本的西行量60发子弹，四个弹夹全部装满。那因为我本身我们军官是配 M 1 6步枪，那炮兵连的连长是配呃那个手枪四五手枪，那军官是配 M 1 6步枪，所以这个时候我跟辅导长我们就在那个中山市呢，把我们的 M 1 6步枪拿出来，然后一样装弹夹。那同样的，我们的是短弹夹，一样是20发一个，但是 M 1 6步枪有六个弹夹。每一个十五发，所以军官身上的呃基本吸行量的子弹就是九十发，九十发都装完之后，啊、呃，连长就到中山市来，对着大家宣布：从此时此刻起，再也没有军事演习，哦，一直到整个状况三结束，这段期间呢，没有任何军事演习，没有任何战备督考，也没有任何呃战备呃检查，只要接到。呃，战备状况全部都是真实状况哦，全部都是真实状况。不带命令，火炮一律装填实弹，火炮一律装填实弹。这个时候，全连就是忙成一团呐、啊，大家就在那边哦装子弹、推火炮，然后哦、呃、就整个晚上都在忙。那这个时候，连长呢就跑来跟我聊了一下。那我跟连长共同的看法是啊、呃，不会有什么状况的，因为这个时候是啊、呃，全世界都在瞩目的焦点，啊、呃，我想解放军也不会有任何动作的。我跟连长的看法是这样子啊、呃，不会有任何的动作。但是呢，国防部参谋本部也都已经下令了，所以我们也就只好照着做哦、呃，只好照着做。大概到了晚上十点多的时候呢。连长突然哦、呃，急急忙忙的跑到连指挥所来找我。他跟我说，啊、呃，因为营长现在正在炮指部开会，哦、呃，所以所有的中校以上的主官，哦、呃，大概就是营长那个层级，通通都在呃指挥部开会。那全营呢，现在是由副营长指挥。那刚刚副营长又来电说，防卫部指是今天晚上哦、呃、开始。全岛的第一线的观测所跟海防据点都必须派军官去驻点。如果军官不够的话，要派市官长去驻点哦，要派市官长去驻点。那本年有一个观测所，一个位于铁板澳口外缘的九零炮据点，也就是四六据点。那观测所呢，平常就已经有观测官在驻守了。那海防第一线的四六据点，这个90炮据点呢，是由一位上市炮长在驻守平常是由一位上市炮长在驻守，因此呢，副营长要求我即刻进驻四六据点。但是现在是宵禁，因为外岛哈第一线是晚上六点就宵禁了哦。步兵连那个第一线晚上六点就宵禁，第二线呢是晚上九点开始宵禁。啊，晚上九点开始宵禁。第二线宵禁的话，你在外面走动的话还不是很危险。最危险的是在第一线，因为第一线一宵禁的时候，他们都是装实弹的。哦，这边我稍微呃描述一下，平常我们在外岛白天呢，弟兄们站卫兵呢，枪呢上面的弹夹是空弹夹，它装的是空弹夹，然后呢子弹都在身上。到了晚上的时候呢。就会把枪上的空弹夹拿掉哦，枪上的空弹夹拿掉，然后呢，子弹因为安全的关系，所以子弹呢还是在装在身上，只是枪上没有弹夹了。因为这样子的话，只要有状况的话，弹夹拿起来马上就可以装，不用再卸那个空弹夹。但是海防第一线就不是哦，海防第一线平常呢，弹夹子弹都是装在枪上的，只是没有开保险。哦，也没有呃，那个子弹上膛，哦，只是子弹都在枪上的弹夹上面。可是到了晚上的时候，他不但呃子弹要上膛、关保险，哦，他不但子弹是装在枪上，而且要拉拉枪机，子弹上膛，然后关保险。也就是说，海防第一线到了晚上有状况的时候，他只要把那个保险打开就可以射击了。所以在海防第一线晚上宵禁的时候，在那边走动其实是危险的，哦，是蛮危险的。好，这个时候呢，副营长就要我立刻进驻四六据点，但是因为现在是宵禁时间，本来副营长要派营长的吉普车送我过去，但是呢，因为吉普车现在营长已经到炮子部去开会，他开着吉。他坐吉普车到炮子部去开会了，而且所有吉普车呃都要集中在炮子部哦、呃，统一调度，所以我没有办法搭营长的吉普车去，但是呢又必须要去，所以副营长说叫我自己想办法吧，他也没办法帮我。这个时候呢，我就跟连长讲，现在是宵禁哎、欸，海防第一线早就已经阵地关闭，如果是第二线的话还好，但是到第一线。据点，我要怎么过去？其实连长也在伤脑筋。后来他告诉我说：“你可以先打电话到第一线的步兵连，告诉他们这件事，并请他们放行。因为第一线，他只要阵地关闭，是不会随便放到那个关闭阵地的外面去的。所以呢，今天是因为状况比较特殊，所以先打个电话跟那个第一线的步兵连啊，告知一下。”后来呢，我就打，我就请呃指挥所的士兵先打电话到四六据点，跟四六据点的弟兄们讲，说我等一下要过去，然后请四六据点的弟兄打电话给海防第一线的步兵连，告诉他们说，呃，联部会派一名少尉军官过去哦，所以请他们注意一下。那那个时候呢，我就只好勉为其难，因为不去也不行啊，所以我就准备要去了。这个时候，连长就跟我说：“呃，因为晚上我自己一个人去蛮危险的，所以他就说找个弟兄陪我去。可是我看这个时候，全年的弟兄都忙着在那边呃装子弹啊，或者是在那边呃拿枪啊，怎么所有的装备还有炮弹的呃在拆炮弹啊，拿装药出来啊，所以大家都很忙。所以我一个人去又得找一个人陪着我去的话，我觉得有点不太好。”所以呢，我就跟连长讲说，那么我就自己去好了，不要找弟兄陪。那连长看我很坚持，不不带弟兄去。后来他就讲说，那么你把你的配枪带着好了。那我一想到要带着我的配枪，我的配枪就是一把 M 16步枪，一把刺刀，再加上九十发子弹。你知道那个九十发子弹挂在腰前面啊，那整个 S 腰带都都垂下来，因为九十发子弹真的很重。后来呢，我就跟连长讲说。啊，算了啦，我也不要带枪了。反正我想，我想应该去待个几天就回来了，所以呢，我就不找人陪我去，我也不带枪了。年长那时候也是觉得这样子不太好，一直劝我，但是我是觉得这样子实在太麻烦了，所以我还是决定哦自己只身前往，什么武器都不带。那这个时候呢，指挥所的里面有两个士兵，就是呃水平手跟计算手，然后还有通信兵的话务室。而这个时候，执行官一个上士炮长呢，也在指挥所。他们听到我要单独自己一个人前去四六据点，而且就在这个晚上，这个时候十点多也快要十一点了。他们每个都说我很带走，哦、呃，说我哦、呃、胆子很大。那么我后来就回到寝室，带着简单的盥洗用具，因为我那时候想大概只去几天就会回来了，所以也没太带太多呃东西，就带一个盥洗用具，然后背着一个呃呃一个小背包，那个背包我们在军中都叫做打混包啊，背着一个打混包，然后呢。呃，我就要去了。那要去之前，我先到内卫兵那边，我、哦、就安全士官室那边呢，去问了一下今天晚上的口令，并且向内卫兵要了一个探照灯式的手电筒。我们每一个内卫兵还有安全士官配的呃手电筒都是那种充电式的探照灯式的手电筒，因为那个很亮，所以我就跟内卫兵要了一个他手上的探照灯式的手电筒，然后我就立刻呃准备启程前往四六据点。那四六据点这一条路呢？呃，从连上到四六据点，说实话，真的有一段距离，真的有一段距离。那我就拿到了呃手电筒，再带着呃口令，然后我就下到安呃连集合场。那从连集合场往厨房走，厨房那个时候就已经很黑了。哦，那整个厨房那边，因为全连弟兄都在中山市，所以我到了厨房的时候，厨房再过去一点就是我们的猪舍。哦，那边有养了一头猪，哦，就到了猪舍。到了猪舍的时候，接下来就是一片的树林。那个树林呢，其实我不怕树林，只是那个树林里面就是我们连上后面的乱葬岗，那边全部都是坟墓，全部都是坟墓，而且那个坟墓呢，呃，每一个墓碑上面都会贴照片。所以我站在猪舍那边看着前方，非常漆黑哦，非常漆黑的的树林里面呢。我那时候就开始犹豫了，我心里就在想，哇，接下来这一条路，呃，中间会遇到很多很多很恐怖的地方哦。白天走都已经觉得很荒凉了，那更何况现在晚上三更半夜，我要一个人走，我就站在朱生那边开始犹豫了。这个时候我就向后转，看着连上。哦，连上中山市亮着微微的呃灯光，因为外岛呢，因为为了怕透光，所以窗户跟门都有装那个遮光布，所以它有露出一点点微微的亮光。我看着亮光，然后看到弟兄们在中山市那边哦，在装子弹啊，在整理战备的东西。我这个时候就在犹豫，我要不要回去拿枪？哦，我要不要回去拿枪？可是我那时候心里想。啊、呃！我只身前往这件事情，指挥所的人都知道了哦。那如果我这个时候再掉头回去拿枪的话，那些死阿兵哥他绝对隔一天，也就是明天，一定到处传说。一开始连副非常有 gas 的要自己去，结果呢，还没走到乱葬岗，他又掉头回来拿枪了。这个时候，我明天一定传遍全连，到时候每个阿兵哥哦，就看到我一定会。把我糗一番，所以我想了半天，好站在原地在这边一直想，到底是面子重要还是啊回去拿枪比较重要？后来我决定还是面子重要，怕什么？走吧，所以我就掉头就往呃树林里面的乱葬岗就走走进去了，哦就走进去了。那走的时候呢，我一直告诉自己绝对不要回头，哦绝对不要回头。不管听到什么风声啊，什么小动物啊、昆虫啊，在草丛里面啊、呃，呃，跑啦，或者是有什么蛇啊，在在从草丛里面钻呢、啊。不管听到任何声音，绝对不要回头，也不要乱看哦，就独自一个人往乱葬岗的这个方向就走进去了。而这个时候，我的身影呢，就渐渐的隐没在漆黑的树丛跟坟墓堆里了。这就是我准备要往四六据点。好，那这段路呢，蛮长的，那中间还有很多的故事。那我们下一集呢，再来分享我进入乱战冈之后发生的一些事情。好，今天就谈到这边，拜拜。